0: En el capítulo de hoy, invitamos a la psicóloga Elena Canseco para hablar sobre relaciones tóxicas. ¿Cómo identificarlas? ¿Qué te lleva a tener una relación tóxica? ¿Qué hacer cuando ya te diste cuenta? ¿Y se puede arreglar una relación así? Quédate hasta el final. bienestar de punta a punta nace el acompañamiento a distancia entre dos amigas con ganas de crecer emocional, espiritual y personalmente. Abril Márquez y Aranza Ruiz abrieron este espacio para que todos podamos aprender, compartir experiencias, técnicas y reflexiones. Queremos hacer que te cuestiones para que encuentres tu mejor versión. Somos conscientes que no a todos nos funciona lo mismo. Por eso tendremos invitados que nos compartan herramientas para que cada uno de nosotros encuentre su propio bienestar de punta a punta.
1: ¡Hola amigos! Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Bienestar de Punta a Punta y en esta ocasión hablando de un tema sumamente importante como son las relaciones tóxicas, tenemos a una excelente invitada del Centro de la República, otra vez del Centro de la República, una excelente invitada que me encantaría que te presentaras tú y su nombre es la psicóloga Elena Canseco, así que Elena por favor.
2: Hola, vale, pues muchísimas gracias, Abril. Un gusto verte. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por el proyecto. La idea me parece excelente y sé que todo lo que ustedes compartan puede ayudar a todos de una manera que en estos momentos en especial siempre se necesita. Yo, como bien lo decía Abril, soy Elena Canseco. Soy licenciada en psicología clínica. Soy psicoterapeuta humanista gestalt. Ya tenemos en esta parte de la carrera pues más de 15 años, es lo que estábamos comentando ahorita, en experiencia, el, me encanta mi carrera, actualmente, bueno, sigo con la parte de la psicoterapia e incluso en mi consultorio he desarrollado una parte de la teoría que ya luego, si tenemos tiempo, la platicaremos, que es precisamente enfocarnos en cada una de las partes de la personalidad con algún elemento y justamente encontrar el desequilibrio que hay, entonces a mí me parece muy interesante ya en alguna ocasión, porque era algo que yo quería dar, no ese plus, ese extra, más allá de todo lo que nosotros manejamos, me considero ecléctica, aunque mi base es humanista gestalt, yo no rechazo o no dejo atrás ninguna de las otras corrientes, porque como sabemos todo es complemento, y al final, como nosotros tenemos que adaptarnos a la persona que esté enfrente y es la más importante en ese momento, pues todas las herramientas que podamos tener nosotros siempre son útiles. Entonces, muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes.
1: Pues bienvenida, hermosa. Realmente creo que sí tienes razón. Es bien, bien importante hacernos uso de todas las herramientas porque los humanos pues no, no somos una, una ciencia, ¿cierto? <risa> eh, Elena. Cuéntanos, ¿cómo podemos identificar una relación tóxica?
2: Algo que yo he aprendido al momento de la consulta es que literalmente las palabras nos pueden compartir el significado. ¿no? Si queremos saber qué es algo, entonces, ¿qué es algo tóxico? Por ejemplo, si todos nos ponemos a pensar en qué es algo tóxico, qué es una comida tóxica, qué es una bebida tóxica, por ejemplo, ¿qué se te vendría a la mente con esa palabra solita?
1: Pues algo que te hace daño, ¿no? Algo que, que, que lastima de alguna forma tu cuerpo o tu ser.
2: Exacto. Entonces, así tal cual, ¿no? Una relación tóxica es una relación que te hace daño, que no te hace sentir bien. Y yo lo que he encontrado, más allá de lo que he estudiado, lo que he podido ver en consulta, cuando eres feliz, cuando puedes ser tú mismo, cuando tienes esa libertad de expresarte, cuando... No es el que generalmente se confunde, ¿no? A nivel social de, es que yo te veo feliz porque siempre estás sonriendo. No es cierto. La alegría es una emoción, pero tenemos muchas más emociones. Yo no creo en las emociones negativas. Yo creo que todas las emociones tienen una función. Cuando aprendemos a escucharlas, cuando aprendemos a identificarlas y dejamos de tenerles justamente esa percepción negativa o ese rechazo. Es que no me gusta sentirme triste, no, no te va a encantar, pero no quiere decir que no tenga alguna función. Es como el no me gusta sentir hambre, pero es una necesidad. O sea, me está avisando que algo necesito. Entonces, también cada una de las emociones nos habla de algo. Y cuando nosotros somos felices, yo me lo imagino como en un electrocardiograma, que tenemos dos márgenes así, y sube y baja. Si sube y baja, quiere decir que la persona está viva, ¿no? de repente estoy alegre, estoy enojada, estoy triste, estoy frustrada, estoy, tengo miedo, etcétera, ¿no? Voy sintiendo las emociones, pero hay un rango. Eso es lo normal, esa es una persona feliz, a mi forma de verlo. Cuando ya llego a esos picos, que incluso en un electro te manejan, ah, oye, ¿por qué estás furioso? Y la mayor parte del tiempo, ¿qué está pasando que te estancaste acá? O ¿por qué estás en una tristeza profunda o ya llegaste a la depresión? ¿Qué está sucediendo que te mantienes en esos picos que alteran, como bien lo decías, ese bienestar. Y hasta la palabrita te lo dice, ¿no? Bienestar, bien sentir. Pero si estoy en un rango normal, pues es normal, ¿no? Los seres humanos somos así, somos emocionales, estamos vivos, ¿no? Por eso vamos a subir y bajar. Cuando yo estoy en una relación tóxica, ¿qué es lo que me generó? Precisamente trato de estar como en un momento plano. Es que solo debo de sentir eh, tranquilidad, solo debo de sentir felicidad. Una sola emoción en la que yo me quiero enfocar, literal, es como si estuvieras muerto en vida. Entonces, sientes que no puedes ser tú mismo. Y yo creo que esta parte de las relaciones tóxicas va incluso más allá de la pareja. Una relación es cualquier interacción entre dos o más personas. Y algo que he identificado es que generalmente se reproducen los patrones de mi relación con mis papás. O sea, no es para atacarlos, no es por más... Incluso lo digo en consulta, de verdad, no son los malos de la película. Porque al final no hay buenos ni malos, ¿no? Ya tenemos esta situación, ya tenemos lo que estamos viviendo, ¿qué sigue? Pero sí es importante identificar justamente de dónde nació. No es que quiera decirte, oye, es que tú eres la mala de la historia, si le quitamos la etiqueta de mala, oye, ¿sabes qué? Con esto, esto, esto que hiciste, me sentí rechazada generalmente a lo que he visto en relaciones tóxicas, porque también con las amistades. O sea, a veces no tienen pareja, pero las amistades, el círculo social, el trabajo, o sea, los trabajos en los que nos encontramos, las personas en las que nos rodeamos, y sigue siendo el mismo patrón. Entonces, me parece un tema muy interesante porque implica todas las áreas de tu vida, ¿Y cómo te vas a desenvolver? ¿Y cómo va a reafirmar o va a destrozar esa parte de lo que tú crees o lo que tú piensas de ti? ¿Y cómo te sientes contigo mismo? Entonces, si sientes que no mereces, si sientes que no existes, porque es lo que yo he visto en esa coincidencia, parece absurdo, parece irreal. ¿Cómo voy a sentir que no existo si aquí estoy? Pues sí pasa. Porque en el no existo es el yo no pido, yo no importo, el famoso, yo la verdad no comparto esa del de primero todos los demás. O sea, una persona buena es la que se enfoca en todos los demás antes que en uno mismo y eso es casi casi la bondad pura, ¿no? Pues discúlpame, yo no soy bondad pura, yo no soy santa, yo no soy nada, yo soy una persona. Y como persona necesito también. Y como tú no eres adivina y tú no vas a saber qué es lo que yo necesito, pues lo tengo que pedir. ¿Es que cómo vas a pedir algo? Pues así. ¿Es que cómo puedes necesitar algo? Pues no sé, pero ahí está y lo necesito. Entonces simplemente te lo comunico. Si tú no lo entiendes, si para ti no es así, porque tu historia de vida, tus necesidades, tú eres otra persona, pues qué padre, fantástico y maravilloso, podemos compartir experiencias, pero el que tú no lo creas no implica que no exista y que no sea válido y que no sea real. Cuando no existimos o sentimos que no merecemos, justamente nos basamos en lo que opinan los demás. Si tú crees que es importante, entonces es importante. Y es cuando empezamos a preguntarle a todo el mundo. Oye, Aranza, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Esto sí debería de hacerlo o no debería de hacerlo? ¿Tú crees que me debería de cambiar de trabajo? Se le pasan molestándome, no tengo crecimiento, siento que no me valoran. Porque además todo eso es en lo que yo siento. Y ahí, no, aguántate, es un compromiso y tú escogiste ese trabajo, tú te quedas ahí. Ahí está otra vez mal usada la palabra compromiso. Compromiso es cuando estás en un lugar o con una persona porque quieres. Y si quieres es porque hay un beneficio, hay una satisfacción, hay algo que te hace sentir bien. Y estás ahí, pero no una falsa satisfacción. Como tenemos ese huequito de no merecimiento, de no existencia, trato de llenarlo, ¿no? El famoso ego. Trato de llenarlo con esa parte de, ah, es que siento que no existo, que no puedo ser, pero tengo muchas cosas. Ah, está padre. Si así crees que eres feliz, yo qué te puedo decir. Pero tanto te lo dicen, tanto te insisten de, bueno, ¿qué me quieres decir? No? O por qué quieres que yo te diga, oye, está bien, está padrísimo que tengo la camioneta, que tengas... ¿por qué necesitas que yo te lo diga? Si tú te sintieras bien, no tendrías ni siquiera que preguntármelo, ni me lo estarías repitiendo a cada rato. O sea, eres, ¿no? Ahora sí que cuando eres, eres y no necesitas compartirlo, reafirmarlo. Me ha tocado mucho que incluso se pregunta, Noel, ¿qué debería de sentir en esta situación? Así de, ¿Qué sientes? No, es que ¿qué debería de sentir? Y para sacar de, ese, de esa creencia es el, a ver, espérame, ¿qué sientes? Y ayudarlos a identificar desde, a ah, esto que siento se llama tristeza. Esto que siento se llama frustración. Esto que siento se llama enojo. Pero, ¿cómo voy a estar enojada, por ejemplo, regresando a los papás, con mi mamá, ¿no? o con mi papá? Si todo me dieron, si todo está. Porque además en cultura latina es así, muy valorada, pero el sufrimiento. Entonces, esta cultura del sufrimiento nos tiene así de... Es que sufrió muchísimo y lo dejó todo por mí. Pues, qué padre y gracias. ¿no? Y yo lo que he visto es que tenemos dos formas de recibirlo. O lo recibo con culpa y te debo. ¿Me genero esta deuda? Ah, es que como tú lo diste todo por mí y decidiste tenerme. Exacto, ella decidió tenerte. O él decidió tenerte. No fue casualidad, no es el de, ay, Chini iba caminando en la calle y me embaracé. No, no sucede así. Entonces, fue una decisión independientemente de las circunstancias, porque también cuando tú empiezas a ver a tus padres como esas personas, dejas de verlos como superhéroes, dejas de verlos como santos, a ver, en sus circunstancias, ok, esto fue lo que vivió, no estuvo tan padre o si estuvo padre, fue su decisión, lo que sea, pero es su vida. A partir de hoy, retomar vida, es de ser responsable que no nos enseñan, que no sabemos, que nos vinculamos tanto en el, tus necesidades con las mías. Y desde ahí surge el, pues yo no existo, ¿no? Y lo vemos desde niños. A mí me da risa, la verdad. El, estás hasta en, comprando un helado y le preguntan al niño, ¿de qué sabor quieres? Ya va a contestar y la mamá, no, 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 ese ni te gusta y además te embarras No, no, quiere este. Lo que tú quieres, ¿cuál es el mensaje? Porque si yo soy exagerada en consulta de ver todo lo que me digas es importante, porque todo tiene relación, aparentemente luego llegan con el, ah, es que hoy vi la luna y ayer, ¿no? o sea, está padre, pero tiene relación. O sea, todo se va conectando. Ya cuando llegamos al tema de la sesión, ah, será pues por esto, por esto lo dijiste. Cuando somos niños, somos, ¿qué te gusta? 95% emocional. O sea, no racionalizamos cómo estamos como adultos. Entonces, si de niño me dicen, cállate, tú no sabes lo que quieres, tú no sabes lo que te gusta, yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que es mejor para ti, vas apagando esta parte. Entonces, después cuando te dicen, oye, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué me dijiste que era lo correcto? Uy. Y empiezas a cumplir un checklist, ¿no? Así de, pero tienes que vivir tu vida. Pues la estoy viviendo, pero no sé cómo. Por eso es el no sé qué sentir no sé qué quiero, hasta cuando vas al cine oye, ¿qué película quieres ver? oye, naranja Abril, vamos a ver una película ¿cuál quieres? híjole, no sé la que quieras y literal, no me importa la que sea porque así estoy acostumbrada para comer es lo mismo podemos verlo con todos estos detalles te lo comento porque va relacionado a esa parte de una relación tóxica y si nos vemos si quieres un poquito más profundo al final la relación tóxica es conmigo misma
0: Solamente que la reflejo con todos los demás. Oye, Elena, te quería hacer una pregunta, porque sí, toda la información que nos has dado está como, pff, te vuela a la mente, ¿no? Pero aquí mi, mi pregunta puede ser es, ¿Qué te lleva a tener una relación tóxica? Lo logré me identificar ahorita con todo lo que estabas diciendo. Creo que tiene que ver con el autoestima, tal vez también con un poquito de miedo de no tener que, no perder a la otra persona. Por más familiar tuyo que sea, puede que, que cambie la relación y no quieres como que se vuelva así eh, esa fricción. Y si ese pareja, pues que no quieras perder esa pareja, que prefieres medio estar mal que, que hacer feliz o verlo con alguien más. O sea, ¿qué te lleva a tener una relación tóxica?
2: Yo me atrevería a decir que es justamente esa relación tóxica contigo misma o contigo mismo, ¿no? Porque también lo he visto en hombres. La verdad me da mucho gusto esa parte de que incluso en terapia he visto últimamente que se acercan más hombres. Y buscan esta parte de la sanación y no es cuestión de género. ¿no? Hay veces que las mujeres no quieren cambiar, hay veces que los hombres no quieren cambiar, pero es por cuestión de persona. No tiene nada que ver el género aquí. Es la cultura, es la forma de ser y yo les llamo esa chispa de vida, eso que hay en ti que te dice quiero cambiar. No me gusta cómo estoy, no sé cómo llegué aquí, no sé cómo salir, pero quiero hacerlo. Entonces busco en los medios para poder hacerlo. Entonces, ¿qué me lleva a una relación tóxica? Justamente el que yo no me conozco, el que yo me creí, porque una cosa es que ya me lo enseñaron. Bueno, sí, ya me lo enseñaron, todos tenemos una historia, si nos pusiéramos aquí a platicar, yo creo que tendríamos muchas cosas que contar cada una, y todas las personas traemos algo, ¿no? Yo lo que he visto es que o al menos no he conocido a alguien que haya salido de una burbuja de oro en la que toda su vida fue perfecta, se sintió completamente amado o amada y cubrieron todas sus necesidades emocionales. Entonces, todos tenemos una historia, a todos nos impactó de alguna manera. El detalle es que yo ya me lo creí, yo ya lo viví así, siento que no merezco, siento que no pertenezco también a esa parte, no, no sé a dónde. Entonces, como tengo este huequito, tengo este vacío, por eso lo voy a llenar con los demás. Y como bien dijiste, ¿no? O sea, todas esas falsas concepciones, por eso algo que yo también trabajo mucho es quitar etiquetas. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es buena hija? ¿Qué es buena persona? Yo ya de repente, ya mis pacientes me conocen. Les digo, ¿sabes qué? Yo soy mala persona. No me interesa que crean que soy buena. Prefiero decir no. Prefiero decir esto. Y cuesta trabajo. O sea Realmente se dice muy fácil, pero... Pues la ventaja de los psicólogos o en este caso las psicólogas es que somos personas y en el momento que nosotras mismas vivimos estas etapas, vivimos estas condiciones, aprendemos a empatizar todavía más porque sabemos lo difícil que es, sabemos lo difícil que se siente y sabemos el tiempo que tarda. O sea, el famoso proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana. Hoy me di cuenta, hoy quiero cambiar, pero necesito tiempo para hacerlo. Porque es como les digo, una cosa es que lo entiendan. Porque muchas veces me dicen, es que ya lo entendí. Luego, felicidades, ese es el primer paso. Ahora hay que hacerlo. Y tienes que aprender. Y para el aprenderlo es como una habilidad. Es como, por ejemplo, si ponemos las manos así, ¿qué dedo queda encima? Bien, si quieren, inténtenlo. Vean qué dedo de los gordos, qué dedo queda encima. Ábrelo, vuélvelo a poner, y vuelve a quedar el mismo dedo. Ahora, por favor, conscientemente piensa en poner el otro dedo. ¿Aló? Y te tardas. ¿no? Y se siente raro. Y vuelvo a abrir y ahora más rápido. Y se siente raro y dices, a ver, espérame. Y solo es un dedo que tengo que poner en un lugar diferente. Ahora imagínate toda la concepción que yo tengo de mí. Todas las emociones que ya tengo, todas las heridas emocionales. Y algo con las heridas emocionales es que no sanan con el tiempo, se vuelven más grandes. Cada vez se hacen más grandes esas heridas, cada vez se hacen más profundas y me acostumbro a vivir con el dolor. Entonces, en el momento en que alguien me dice, hay una opción para vivir sin dolor, me da miedo. Es como cuando te quitan esa férula que ya te pica, que ya te da comisón, que ya te está lacerando, pero te da miedo quitarla porque crees que te da esa estabilidad, porque es lo que ya conoces, la famosa zona de confort. Y como dicen, hasta el árbol genealógico se poda, si hay una persona, incluso en mi familia, aunque yo la ame, aunque yo la quiera, el amor no está condicionado, el amor es otra cosa, y también nos enseñan que el amor se condiciona, tengo que aceptar todo lo que tú me dices, como tú me dices, y cumplir tus expectativas, para que sientas que te quiero y que te respeto, y no. El, yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas y se relaciona justamente con esta parte de generar lazos tóxicos. Me enfoco en cumplir las expectativas del otro. ¿Qué esperanza de mí, no? Por ejemplo, ¿qué, qué quiere que yo diga? ¿Cómo, ¿Cómo espera que yo hable? ¿Cómo es? Pues, ni modo así hablo, <risa> ni modo este, o el, no sé si esperan que de los conceptos ya tal cual se manejan, ¿no? pues sí, pero yo no soy así, o yo no creo esa parte, o yo no lo manejo así, entonces eso es lo que soy, y eso es lo que muchas veces da miedo, ¿no? o, o cuando empezábamos la carrera, deben de decir esto, deben de hacer eso, y también depende quién te lo enseñe, pero tú vas haciendo tu propio estilo, tú vas generando tus propias creencias, y tú vas armando tu propia forma de trabajo, y entre más auténtico, entre más real se siente, es cuando ves a una persona sincera, lo que piensas, lo que dices y lo que haces va en sincronía y yo agregaría lo que sientes, si siento incomodidad aquí es el hacerme caso pero luego viene la vocecita de ay aguántate, pues qué y de verdad de la cultura del sufrimiento es que vale la pena, esa frasecita tampoco me gusta ¿no? No vale la pena, porque ahí ya estás hablando de pena, sufrimiento, dolor. Entonces, por eso nos quedamos en esos trabajos, por eso nos quedamos con esas parejas, con esos amigos, con esos familiares. Es que me choca ir a las, a las reuniones familiares, pero tengo que ir. Siempre me están criticando, me están preguntando que yo para cuándo esto, que por qué esto, que me están cuestionando todo el tiempo. Me dicen hasta de la ropa, me dicen del cabello, me dicen de todo te critican, ¿no? Porque me han contado muchas historias así. ¿Y a qué vas? Es que tengo que ir. ¿Por qué tienes que ir? Pues porque es mi familia y es lo más importante. ¿Y qué pasaría si lo más importante fueras tú? Ah, no, si fuera por mí yo no voy. Se trata de ti. Tu vida se trata de ti tus decisiones se tratan de ti hay una técnica que he desarrollado que es algo que les pido mucho cuando empiezan a tomar decisiones porque todo va relacionado a veces yo llego, es que me peleo mucho con mi novio pero ese solo es el síntoma eso es solo lo que estás viendo eso es solo lo que ya te generó esa incomodidad pero qué hay atrás por eso tenemos que ir profundizando pero a tu ritmo y a tu tiempo porque qué tal que rasco muy fuerte y ya te hice la herida más grande ¿O no estás listo para escucharlo? Y lo he visto también mucho en consulta. Llegamos a, a temas fuertes, llegamos a trabajar así de, ay, que hasta me dicen, no, hoy sí salí, pero ya están listos. Y hasta me lo han dicho, ¿no? Es que si hubiéramos visto esto al inicio, no. Pero hoy ya lo ven, ya lo analizan diferente y ya es el, ah, ok, tengo esto. Va, para es que, que eso... se va a
0: tomar decisiones.
1: Cuando, cuando, cuando lo ven en la terapia, ¿no, Elena? En la terapia es como me estoy dando cuenta, estoy haciendo esto, pero desgraciadamente hay muchas personas que están en una relación tóxica ahorita, que bien dices tú, no, no siempre eh, tiene que ser de pareja, podría ser una relación tóxica de amistad o incluso con algún este, familiar o algo así. Vamos a suponer que no estás en terapia, pensando en toda nuestra audiencia, pero ¿qué hacer? Entiendo, y sé perfecto que lo vas a decir porque eres psicóloga y yo hago lo mismo siempre, y es como, ve a terapia, ¿no? Sí, pero, pero un tip como, como más aquí y ahora, ¿qué hacer si después de que te estoy escuchando y todo lo que me estás diciendo, me doy cuenta que, sí, también estoy en una relación tóxica, ¿qué se hace?
2: Más que terminar la relación, porque es lo que les comentaba hace rato, al final tienes que estar listo. Los momentos son perfectos y tienes que estar listo o tienes que estar lista para tomar decisiones cada vez más fuertes. Yo lo que sugeriría es empezar a tomar pequeñas decisiones que te van a ir encaminando y preguntarte parte de la técnica que les comentaba, ¿quiero? ¿puedo? ¿necesito? Antes de tomar una decisión. Desde la parte más simple, quiero un helado, ok, ¿puedo comprármelo? Sí, no me quedo sin quincenas y la compro. ¿Lo necesito? No, no necesito un helado. Necesito comer, pero no necesito el helado. El helado es un gusto, pero son dos de tres. Quiero y puedo, entonces me lo compro. Si empiezo a encontrar situaciones que necesito, necesito estar tranquila porque de verdad ya me estoy enfermando, todos los días me siento frustrada, todos los días me siento estresada, todos los días me siento mal, de verdad ya lo necesito, me estoy acabando mi propia vida, mi propio cuerpo, mi propia salud. Pero no quiero y no puedo, aquí sí busco la manera del cómo hacerlo. Si no quiero ir a terapia, si no estoy listo o lista para ir a terapia, voy porque generalmente tenemos a alguien ¿no? que a lo mejor me dice las cosas tal cual o que sé que puede ser ese apoyo porque desafortunadamente en una relación tóxica como lo aprendemos desde familia aprendemos a crecer así tampoco sabemos recibir también eso tengo que aprenderlo entonces otra técnica que les podría decir si alguien te hace un cumplido aunque no lo creas, aunque no lo sientas aunque tú tengas mil acciones por cual refutarla solo di gracias y sonríe, gracias, punto, para empezar a aprender de las dos formas que decíamos, ¿no? O puedo vivir en gracias o puedo recibirlo en culpa. Ah, no, es que generalmente cuando estamos en una relación tóxica tampoco recibimos porque en las relaciones tóxicas se maneja el te debo. Entonces, si yo te recibo algo así, es el ahora te debo y tengo que complacerte. Y no. Y desde ahí empezar, ok, si tú me regalaste algo, gracias. ¿Y ahora yo qué te doy? Porque generalmente dice, yo no tengo nada para ti. No importa, yo te lo regalé. Punto. Y eso también, o sea, ya hay que tres, ¿no? El aprender a, ok, gracias. Y el cuarto, a pedir. Desde el preguntarme, en ese quiero, puedo y necesito pedirlo también. No. Hay una frase que a mí no me gusta tampoco, donde dice, si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. No, si tengo que pedirlo, lo pido. Un o sea, porque el, no tú tendrías que saber eso, relación. Entonces, cuando manejan culpa, cuando se maneja chantaje, cuando se maneja, lo sabemos, ¿no? La famosa violencia pasiva. ¿Qué tienes? Nada. Si te genera angustia, no. ¿sabes qué? Dímelo. No, no tengo nada. Ok, segura, nada. Nada es nada. Y ya tú te responsabilizas de ti. No, pero tú tendrías que venir atrás de mí. No, no tendría que. Si quiero lo hago y va, vamos a jugar y voy a estar atrás de ti. ¿no? Y a ver qué tienes, pero si quiero. ¿no? Quiero hacerlo, puedo hacerlo, va, vamos a jugar. Pero ya en esta conciencia ¿no? de que es un juego y que le estoy entrando. Pero también para llegar a eso, porque ninguna relación va a ser perfecta, somos humanos. Jamás vamos a tener algo perfecto. Y esa ilusión de la perfección, cómo nos frustra, cómo nos estresa, cómo nos lastima. Y es parte del cumplir las expectativas. Porque además, ustedes qué creen que es perfecto. Entonces, si aquí yo ya tengo a dos personas, más las que nos pueden escuchar, ¿cuándo voy a cumplir sus expectativas? Nunca. Porque depende de lo que hoy quieras, lo que hoy sientas. Y muchas de las relaciones tóxicas tampoco hay una base. O sea, no me enseñaron esto sí, esto no, y que el amor no es condicionado. O sea, yo me puedo enojar contigo, pero no dejo de amarte. Yo me puedo sentir frustrada el día de hoy por mi trabajo, pero no dejo de amarte. Y nos enseñan que no. Que tengo que mantenerte en esa línea plana para sentir que me amas o que no me rechazas. Porque muchas veces ya ni siquiera vamos por el sentirme amada, ¿no? Voy para el ya no sentirme rechazada, ya no sentirme alejada, ya no sentirme lastimada. Y eso cuesta muchísimo trabajo porque es es el ser. O sea, de verdad, es algo tan importante y tan, tan finito que es muy frágil de lastimar. Por eso cuando empiezan el, es que ya llevo, ¿cuánto es mucho tiempo? O sea, llevas toda tu vida creyendo esto, a veces desde que nace También, algo que he encontrado muy interesante es que muchas historias de nacimiento, de infancia se reflejan y se repiten en las relaciones. O sea, por eso es el desde cómo me sentí. Es que es tonto porque a mí me comparaban con juguetes. No es tonto. Porque a partir de esa simbología, tú aprendiste otra vez, ¿no? El no eres importante, el tú no existes, el cállate o el general. He escuchado frases incluso en la calle, ¿no? Ahí luego te enteras de muchas cosas. Ay, es que este niño, de verdad, felicidades, hasta parece que no tienes niño. No te da lata, no te habla, no pide, no nada. Qué bueno, ¿eh? De verdad. Y voltean a ver al niño, qué bonito niño, o qué bonita niña. O de sea, a ver, espérame, mejor ten un peluche, ¿no? O sea, o con las mascotas, y se refleja lo mismo, ¿no? Pues Mejor ten una piedra. O sea, no te va a pedir de comer, no va a ser del baño, no lo tienes que llevar al veterinario, y con el niño lo mismo en un peluche, en un muñequito que puedas vestir, que puedas cambiar y se oye muy fuerte pero es la verdad, o sea realmente cómo empiezas desde pequeños no, a limitarlos para que a ti no te molesten es pues con la pena te va a afectar, si te molesta como dicen ya es tu problema porque el niño está siendo niño una vez hace muchos años me tocó ver estábamos esperando unos estudios y un niño pero de verdad, o sea se me quedó impactado, deshaciéndose, o sea, así un llanto desesperado, rogándole a la mamá, hincándosele que lo perdonara, que no lo dejara de querer, tenía como dos, tres años. O sea, así deshaciéndose porque el niño se había atrevido a esa edad a recorrer el salón y ver las plantas que estaban alrededor la mamá le dijo, ya te dije que ya no te aguanto, ya estás de quieto, ¿por qué no te puedes estar quieto un minuto? Ya no te quiero, te voy a regalar y tal. Le empezó a decir todo eso, porque el niño se atrevía a moverse, ¿no? O sea, se atrevía a caminar, se atrevió a curiosear el mundo, deshaciéndose. Y de esas mamás que se ven así como, todo el mundo nada más viéndola y ella así, ¿y qué, no? ¿Qué haces? O sea, imagínate, luego llegando a su casa, si alguien se mete, pues les va peor, ¿no? Porque por tu culpa me criticaron, por tu culpa me vieron así, a ver señora, volvemos a verla por sus acciones. ¿No? Y no es culpa, bueno, va, pero sí por sus acciones. Entonces, imagínate qué concepto va a tener el niño de él. Y luego te sorprende que busque parejas así. Pues, ¿no? O que busque amistades así, ¿no? De, ay, es que siempre se aprovechan de él, y es que... Se... Pues sí. Y que se busque trabajos en los que sus jefes sean dominantes, sean abusivos, sean groseros. Pues sí, es lo que conoce, es lo que conocemos y es lo que vamos a identificar. Porque es donde sabemos relacionarnos, es lo que sé controlar aparentemente. Entonces me minimizo, voy haciéndome a un lado, me voy criticando porque también aprendo a criticarme. Entonces así es como voy a funcionar y así es como creo que funciono. ¿Y cuántas personas no hemos sabido que cumplen ¿no? con el checklist? Y famosos, ¿no? Famosos, millonarios, etcétera. No, pues tenía un carro, tenía un trabajo, era famoso, era reconocido, tenía familia. Y he escuchado comentarios de hasta tenían perro. ¿No? Pero se suicidó. Pues sí, porque cumplió lo que la gente esperaba de ellos. Pero no lo que él o ella esperaba de sí mismo. ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué puedo hacer para sentirme bien? Para sentirme tranquila, ¿no? Esa felicidad constante, esa paz, ese, hoy me enojé y hoy me frustré y hoy te dije y hoy me peleé. Ajá, y regresas, o sea, al rato regresas a tu, y ya, oye, discúlpame, ¿qué es lo que también aprendes a no decir de más? Y de verdad no es por ser santos, ¿no? No, pues es que si hoy te digo algo que te va a doler mucho y yo sé que eso te duele, al rato voy a estar arreglándolo ya que me calme. Mejor no te lo digo. Como dicen, es mejor no ensuciar que limpiar. Entonces, por comodidad. Ya. Al final es eso, ¿no? Una vida cómoda, una vida tranquila. Pero si estoy en ese constante, ¿qué esperan de mí? ¿Qué piensas de mí? Hasta luego en la calle, ¿no? Que me lo han comentado. Es que si yo camino por aquí, van a decir que esto, o quién, la gente, ¿quién? Y de verdad con esas preguntitas de irlo como acotando, ¿quién? Pues No sé, ¿quién te criticaba? Ah, es que generalmente es así, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi tío, la gente que estaba cercana. Y en la calle, afuera de un supermercado, ¿quién te va a criticar? Pues los que están alrededor. ¿Y cuándo los vas a volver a ver? ¿O qué impacto tiene en tu vida real? Y yo creo que también mucho, si quieres, como quinto tip, ubícate en lo real. O sea, real, pero así, real, ¿qué cambia? No, es que de niño, sí, pero hoy aquí, real. Y literal hasta voltear a ver el lugar, o sea, como técnica, ¿dónde estoy? ¿Qué, ¿Qué muebles están? ¿Qué colores hay? Aquí y ahora, ¿no? El famosísimo aquí y ahora. Y ese puede ser una forma de traerte. Hoy, ¿qué sientes? Hoy, ¿qué pasa? Es que es tonto, ¿cómo me va a doler algo? ¿Te duele? punto, pero ya debería de haberlo superado debería según quién comparado con qué y luego les digo demuéstrame el patrón, demuéstrame la listita o dónde voy a comparar, un sistema de evaluación tiene que estar corroborado, ¿no? demuéstrame de dónde lo estás evaluando y qué es aplicable para ti qué es funcional para ti es que en mi familia sí lo manejan ¿quién lo generó? ¿tu bisabuela? en una época que ya no es real y de una persona que no eres tú ¿Quién lo hizo? Mi mamá, aunque sea tu mamá no eres tú ¿Quién lo hizo? Y esa es parte de la evaluación ¿Me funciona a mí? Es que me van a, y sí se van a enojar y sí te van a criticar y muchas veces en la familia ¿no? si sí se empiezan a romper o se empieza a distanciar pero ahí es cuando duele mucho
0: pero ¿qué estás perdiendo? Oye Elena,
2: también,
0: te quería preguntar, una vez que la persona se da cuenta que sí está en una relación tóxica, muchas veces, como dices, tiene que ver el amor, aunque hay amor, no significa pues que no te puedas ir, si es un detonante, yo creo, bueno, que te motivo para quedarte, para seguir luchando, aunque te haga mal, y dices, pero es que lo amo, ¿no? Ok, la otra posibilidad eh, que si se puede arreglar una relación así cuando ya se dieron cuenta que tienen una relación tóxica simplemente a lo mejor porque sí quieren realmente estar con esa persona o porque a lo mejor la otra persona también ya se dio cuenta y están en el mismo canal y los dos dicen ok, vamos a echarle ganas pero ¿tú crees que se puede arreglar una relación tóxica? Sí,
2: Porque al final es Arreglar la relación contigo mismo. Entonces, en el momento porque es charla y ganas no es ser condescendiente contigo y no es empezar a complacer tus exigencias. Es que nos peleábamos porque no cerramos la puerta, ¿no? No. Es el significado. Generalmente es el no cerró la puerta, entonces no le importo y como no le importa no me ama. Otra vez el no merecimiento y no existencia. En el momento en que tú te enfocas en sanar esa parte, el tiempo que sea, y a veces también lo he visto, ¿no? Hay relaciones en las que terminan y regresan y terminan y regresan, pero en ese tiempo empiezan a encontrar situaciones de crecimiento. Era lo que necesitaban para crecer, era lo que necesitaban para sanar. Y a veces es de afuera, tú lo ves, pero ¡ay! Y todo criticamos, pero tienes que estar ahí adentro. Tienes que ser esa persona, no nada más, ay, es que yo en tu lugar, padrísimo, pero tú no eres yo. Yo desde mi lugar hice esto, yo desde mi lugar decidí esto y desde mi momento decidí esto. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Como dicen, hay personas a las que les puedes dar una respuesta, hay personas a las que les puedes dar una explicación y hay personas a las que les puedes no dar nada. Opina lo que quieras, dime lo que quieras. Pero generalmente quienes más critican son quienes más se reflejan. Quienes más están así, ¿no? No, no son personas tan felices. Entonces también ahí tomar, ¿no? ¿Quién te lo está diciendo? ¿Para qué te lo está diciendo? Y sobre todo, ¿tú qué opinas de esa parte? Entonces sí creo que puede cambiar. Sí creo que se puede mejorar. Yo cuando he tenido parejas... Aquí lo que checamos no es arreglar la relación, es justamente que ellos identifiquen primero, ¿quieren estar juntos o ya no? Entonces una separación sana, una separación en la que ellos puedan decir, va, gracias, pero no eres tú. Y me ha tocado, ¿no? Y luego hasta los dos de manera individual han continuado y he visto a lo largo del tiempo hasta como ya tienen otras parejas o tienen familias y... Y es justamente identificar conmigo. Y me he tenido otras parejas que dicen sí. Y nos vamos a esforzar. Y, porque es esta parte, ¿no? Yo por eso siempre les reconozco. De verdad, fuerza y valentía para estar en terapia y enfrentarte a todo esto. No es pelear, es tener enfrente. Híjole, esta es la herida. Este es esto. Es", pero ya, claro. Y sí he visto, ¿no? Como personas que estaban a punto de separarse o que tenían, ni siquiera pensado separarse, pero ya una relación definitivamente, pues que los lastimaba mucho, cómo han ido transformándose, pero porque han trabajado primero en mí, ¿no? así de, yo me transformo, yo veo también, ¿qué estoy proyectando en ti? Porque tú no me tienes que hacer feliz, y de repente cuando tú me lo dices, oye, a ver, espérame, me duele, y a ver, espérame, y todo este proceso, lo que decíamos del dedo, ¿no? Un reacomodo, un reajuste, una reidentificación. Entonces, sí se puede, solamente que necesitan ese compromiso con ellos mismos para estarse enfrentando, para saber que generalmente se romantiza, ¿no? El, es que ya voy a ir a un proceso y voy a encontrarme conmigo mismo y voy a ser todo feliz y dulzura. Sí, pero después. O sea, el proceso de reencuentro es un proceso de destrucción. Tienes que destruir creencias, tienes que destruir situaciones que ya no te están funcionando. Entonces, te va a doler, va a ser difícil, te va a tomar tiempo, y esa es la verdad. No puedo romantizarlo, no puedo decirte, siempre vas a salir emocionado y feliz, no. Pero, como dice, no, el camino difícil te lleva a una vida fácil. El camino y no fácil te lleva una vida difícil. Tú decides, es tu vida, siempre va a ser tu vida, y es tu decisión. Con esto contesto tu pregunta.
1: Oh. De verdad, ¿qué, qué, qué palabras este, tan, tan sabias dices, Elena? O sea, creo firmemente lo que dices, para poder tener una buena relación, una relación que no sea tóxica, necesitas trabajarte a ti primero. Estar bien contigo. Bien, dice Pearls, ¿no? Yo soy yo y tú eres tú. Y yo no estoy aquí para cubrir tus expectativas. Y tú no estás aquí para cubrir las mías. Así de simple. Tú tienes tu vida y yo tengo la mía. Y si este, nos encontramos, qué hermoso es. Así. Exacto. Ve por ti en una vida. Genera tu bienestar. Que entonces así podrás tener una relación en bienestar. Siempre les digo a mis pacientes igual que tú, ve por ti, date un regalo, date un piropo, date un apapacho, cuídate, que en este cuidarte a ti podrás tener una buena relación.
2: Y es que a veces eso es lo difícil, ¿no? Como me acostumbro. Lo que decías, ¿cómo lo identifico? Si ya me acostumbro, si es normal. Al final lo normal es lo común. ¿no? Y el famoso no tomarte lo personal, cómo aprendo a hacer eso. Así es cierto, ¿no? O sea, ¿y cómo identifico hasta dónde sí? Lo que tú dijiste, yo entiendo perfectamente, ¿no? El uno recibe y uno ve, tú decides si te hace daño o no. O sea, sí, pero también eres tu corresponsable, ¿no? De si me lo dices con me tiras el cuchillo a matar. Ah, y yo soy la que, bueno, si me lastimo, ¿no? A ver, espérame. Pero sea, también tú qué hiciste, ¿no? Y eso es lo difícil. Identificar hasta dónde sí la otra persona me está manipulando, me está lastimando, me está haciendo algo que me da ese veneno en dosis y que yo acepto. Esa es mi otra responsabilidad, ¿no? Porque entonces yo lo regreso. Porque a mí se me hace ese jueguito de víctima, victimario tan escabroso, ¿no? La que es víctima generalmente es victimario y van cambiando los roles. Y a veces que se necesita esa triangulación, ¿no? También hay un salvador. ¿no? O una salvadora. Desde, desde ahí se proyecta toda esta parte. ¿Por qué necesitas ser ese salvador? ¿O por qué necesitas ser esa víctima? Y no te das cuenta. O sea, lo más difícil, lo más. Por eso los tiempos son perfectos. Porque qué tal que si te dieras cuenta de un jalón, te desestructura y te deshaces. Entonces, ¿de qué te agarras? Si es lo que te ha formado, si es lo que te ha mantenido. Por eso es un proceso de poco a poco, porque voy quitando esto, pero voy poniendo esto. No es nada más. Ah, ya. Elena, todo estás mal. <ríe> ah, ok, gracias. Este, y luego, <ríe> ¿ya estás mal? Ok, bueno. Elena, dice, ¿nos algo? Aquí.
1: Pues no sé. No, perdóname. No. Perdóname, perdóname, te interrumpí. Nos has dado muchísima información, muchos tips. Esta técnica de la que nos hablas de verdad ha estado súper, súper este, lleno de información y, y nos, has, nos ha ayudado muchísimo. Yo, yo te diría, ¿cómo podrías cerrar este tema? ¿Cómo cierras para que nuestra audiencia se quede con, 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 con lo básico y con, con, con estos tips bien claros? ¿Cómo cierras el tema, Elena?
2: Yo creo que podría ser el, si hay algo que te incomoda, date unos segundos y realmente trata de sentir y preguntarte, ¿me gusta cómo estoy viviendo hoy? No me importa si está bien o si está mal, me gusta, me siento bien. Más allá de lo que compartíamos a las emociones, ¿no? Que se tomen ese lapso en el trabajo, en la vida, porque es como todas las áreas que están involucradas y el preguntarte. ¿no? Y cuando tú, a lo mejor, preguntarte lo diario, ¿no? Porque ahí va a estar la cosquillita. Si te lo empiezas a preguntar es porque hay algo que te mueve. Y cuando estés listo o lista, tomar una decisión, la que tú quieras, si quieres hacerla también. Porque hay veces que estar... Que sabes y no quieres adelante independientemente de lo que decidas trabajar también en esta parte del no criticarte ay pero si ya sabes y entonces por qué no lo haces no criticarte escucharte ok ya me identifiqué no me siento cómodo cómoda pero ahorita no quiero ok escúchate qué te detiene lo que comentaban el miedo a el miedo, ok y anótalo ¿No? y a lo mejor lo dejas ahí y cuando te acuerdes, cuando quieras, lo vuelves a leer. ¿Qué me detiene? Y cuando te sientas como, es que de verdad se siente, ¿no? El, ok, ya vi que es el miedo a esto, a que no me quieran. Ahora sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y a partir de eso tú empezar a tomar tus decisiones, ¿no? Y ahí podrías aplicar hasta las tres de quiero, puedo, necesito. Es que ya lo necesito. Y no importa el tiempo, no importa la edad, es tu momento perfecto. O sea, de verdad, he tenido pacientes desde niños hasta adultos mayores y no importa el tiempo, es tu momento perfecto aquí y ahora. Por algo llegaste, por algo te llegó la información, para algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo necesitas. ¿Para qué? Para que tengas la vida que realmente te mereces. A lo mejor no crees que te lo mereces, pero tal vez sí. Y como también soy docente, y algo que les digo mucho a mis estudiantes, el error no se castiga. Si te equivocas es porque no lo dominas, pero para eso estás aquí, para aprender. Y la vida es algo que va sucediendo mientras lo vas viviendo. Entonces, aprendo a vivir mientras vivo. Entonces, también enfocarme en esa parte. Mis errores no me los castigo, los escucho. Que ¿Okay? ¿Para qué me tardé tanto tiempo? ¿Qué me hacía falta en ese momento? Y si empezamos a quitar esa etiqueta de crítica y de castigo, creo que podremos empezar a tomar esas decisiones básicas, pero necesarias, para empezar a transformarla a mi manera. Eso es lo que les podría compartir y lo que creo que podría funcionar, ¿no? Como este parte de agua.
0: Muchísimas gracias, Elena, de verdad, no esté demasiado, demasiado portaste, hay demasiada información también. Yo creo que va a ser uno de los capítulos favoritos definitivamente porque lo que dice, si llegó a la gente este capítulo y lo está escuchando es por algo. ¿Alguna pregunta se van a hacer? Van a poder pensar, van a poder a lo mejor y también tomar decisiones. Me encantaría tenerte en otro capítulo para poder también ver otras, eh, porque es un tema larguísimo, no terminamos, la verdad, nos falta tiempo. Entonces, podemos ver otros aspectos en cuanto, en cuanto a relaciones. Eh, ahorita solamente nos enfocamos en cómo identificar, no qué hacer cuando te das cuenta, y la verdad, aportaste demasiado. Entonces, eh, me gustaría invitarte en, en otro capítulo y le continuamos. También agradecerte porque aceptaste nuestra invitación y eh, bueno, la verdad me gustaría también que les dijeras en dónde te pueden contactar por si están interesados en seguirte.
2: Okay. Muchísimas gracias, de verdad un gusto, a mí me encanta, me encanta la psicología, me encanta lo que hago, es mi pasión y muchísimas gracias por el espacio para poder compartirlo. Yo me encuentro en Cali, en el Estado de México. Si quieres, puedo compartir mi número de teléfono, me podrían mandar un WhatsApp, de preferencia por mensaje, porque luego estoy en sesiones o estoy en clases y no puedo contestar llamadas. El número es 55-1804-4370 y ahí podríamos, yo creo que más fácil, ¿verdad? Con el WhatsApp y la tecnología creo que es lo que se nos acomoda a todos más.
1: Perfecto, Elena. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Yo sé que a la audiencia le va a encantar. Este, tenemos muchísima audiencia de Iscali, entonces chicos ya saben que aquí tienen a una excelente psicóloga para atenderlos con terapia presencial. Este, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo. Y pues... No nos queda más que agradecer, ahorita, ¿cierto? A toda nuestra audiencia que están aquí con nosotros. Los esperamos ver en, en otro capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube. Y aquí todos estamos en, en, en bienestar de punta a punta. Desde Tijuana hasta Cancún, pasando por <risa> <risa> el, el Ahorita que lo
2: mencionaste, también manejo en línea. También he tenido la fortuna de tener en el interior de la República. Entonces, pues bienvenidos también. Muchas gracias. Perfecto, pues
1: bueno, todos. También tenemos este, a Elena en línea y también presencial. De verdad, ha sido un honor. Muchas gracias, Elena. Gracias. Este, Arita, ¿tienes algo más?
0: No, todo perfecto. Muero también por el siguiente episodio. Y nada, de verdad agradecida de que podamos coincidir las tres, que nos hayamos aportado tanto. Me voy feliz.
2: Ay, yo también. Muchísimas gracias, chicas. De verdad, un placer.
0: Ok, nos vemos. Gracias. Nos vemos Bye. en el próximo capítulo. Bye.